0: Willkommen zur zweiten Podcast-Folge und heute geht es einfach mal nur um mich. Wer bin ich eigentlich? Was was mache ich? Viele Personen kennen mich noch gar nicht so lange, kennen mich vielleicht seit einem halben Jahr, seit vielleicht maximal einem Jahr, aber die wenigsten kennen mich schon zwei, drei, vier Jahre und ich bin auch noch nicht so lange da. Deshalb werde ich hier einfach mal erzählen, wer wer bin ich? Was mache ich? Wie kommt es eigentlich dazu, dass ich jetzt das mache, was ich momentan mache? Und ja, angefangen hat das Ganze ungefähr mit, mit 15, 16 Jahren. Das heißt ungefähr, da war ich in der 10. Klasse und dort war ich ja, leidenschaftlicher PC-Gamer, Zocker, habe eigentlich nichts anderes gemacht, als von der Schule zu kommen mich an den PC zu setzen und zu zocken. Habe dann auch mit meinem mit Fußballtraining aufgehört. Das heißt, ich habe dann aufgehört, mit 15 ungefähr Fußball zu spielen, was ich vorher sehr, sehr gerne gemacht habe. Und wurde dann eigentlich immer moppeliger und moppeliger. Ich war nie extrem fett ich war einfach nur schwabbelig, dick. Man sieht auch irgendwo, wenn man auf meinem Instagram-Feed ganz weit runter scrollt oder mal das Video auf YouTube anschaut, wo ich mal auch meine komplette Geschichte erzähle, dass ich da ja einfach moppelig, speckig war. Ich hatte quasi ähm, Männerbrüste. Und ähm, ja, das war dann so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, hey, Jan, du musst jetzt mal was ändern. Ähm, ich habe mir dann auch hier und da Fitnessvideos auf YouTube angeguckt. Da gab es so den einen oder anderen... Influencer, der da sehr groß war, da war gerade so der Fitness-Hype und da habe ich gesagt, okay, Jan, das möchtest du auch. Du möchtest nicht nur PC-Zocken, auch wenn das mir sehr viel Spaß macht, aber fängst du jetzt mal an zu trainieren? Habe ich erst zu Hause angefangen, ja, die ersten zwei, drei Monate, aber da habe ich mich einfach zu sehr ablenken lassen, das heißt, ich habe dann angefangen, ähm, in den Satzpausen des Trainings dann schnell hochzurennen an den PC und da noch was zu machen ähm, an meinem Spiel, um da nichts zu verpassen und habe dann aber auch innerlich gemerkt, hey Jan, das wird so nichts und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, bin zu Anfang auch fünfmal die Woche gegangen, viel Cardio gemacht, weil das ist das, was ich aus dem Fußball kannte, aber auch mit Krafttraining angefangen, aber auch dann so im ersten Jahr vor allem so mit sechs mit so einer, einer zehnten, elften Klasse war ich da, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich fange schon wieder an, das Training zu vernachlässigen und Ausreden zu suchen, warum ich nicht gehe und war dann doch letztendlich am PC und dann in der elften Klasse habe ich dann angefangen, okay Jan, jetzt reicht's, jetzt hörst du komplett mit, mit dem PC-Spielen auf und ich war schon mehr oder weniger süchtig, sage ich mal, nach PC-Spielen, das heißt, ich musste dann tatsächlich das Spiel installieren, meinen Account, meinen Online-Account des Spiels ähm, löschen. Ich weiß, viele Frauen, die jetzt zuhören, die hatten das wahrscheinlich nie, dass sie jetzt übertrieben viel PC gespielt haben. Die hatten wahrscheinlich andere Interessen, aber bei mir war das damals so. Und dann habe ich wirklich ernsthaft angefangen mit dem Training. Das war dann, ich sag mal so 2016, oh, 2005, nein, nicht 2016, es war 2014, 2000, 2012, sowas. Und 2012 dann ernsthaft mit dem Training angefangen. 2013 habe ich dann Abitur gemacht und 2014 bin ich dann nach Hannover gezogen, habe dann eigentlich seit, seit 2012 wirklich sehr regelmäßig trainiert und bis hierher, bis 2020 gab es eigentlich keine Woche, wo ich mal komplett gar nicht trainiert habe, ähm, ja es gibt einfach keine Woche, wo ich nicht zumindest einmal trainiert habe, eigentlich in der Regel immer Minimum dreimal die Woche trainiert. In den Spitzenzeiten damals, wo ich dachte, okay, mehr, ist, mehr bringt mehr, war ich auch teilweise sechs, sieben Mal eine Zeit lang im Training, teilweise auch mal zweimal am Tag im Training. Aber das waren, ja, schnell habe ich gemerkt, dass das nichts bringt und mir keinerlei Vorteile bringt, da wirklich krampfhaft ähm, irgendwie die Erfolge zu erzwingen. Und dann 2016 habe ich auch immer mehr angefangen, da wirklich regelmäßig auf Social Media äh, Beiträge zu posten. Ich habe auch 2014 schon angefangen, wenn du da ganz runter scrollst mit meinem Instagram-Feed, da habe ich keinen Beitrag oder nahezu keinen Beitrag gelöscht. Lies auch noch die ganz alten Beiträge, ähm, habt da auch zwei Jahre mal vegan ausgetestet oder anderthalb Jahre. Und letztendlich fing es aber 2016 an, dass ich dann immer mehr meinen mein Fortschritt dokumentiert habe. Das heißt, ich war gerade so, 2000, ja, so 2016 gar nicht, gar nicht so sehr am Abnehmen interessiert, weil da war ich mehr oder minder schon ähm, relativ schlank, hatte auch einige Muskulatur aufgebaut, das heißt ich war grundlegend nicht unzufrieden mit meinem Körper, natürlich möchte man immer mehr und ich habe mich da an, an Personen orientiert, die viel, viel muskulöser und definierter waren als ich und dementsprechend habe ich mich natürlich immer als Lauch gesehen, wenn man das so sagen kann und das Thema Abnehmen war da noch gar nicht so groß und ähm, war da auch zeitlang in einer Anführungsstrichen Muskelaufbauphase, was auch gar nichts so mit diesem Podcast und den Themen, die ich jetzt behandle, zu tun hatte. Habe mich eigentlich nur dafür interessiert, wie kann man wirklich maximal gute Muskulatur aufbauen. Und schlussendlich habe ich dann auch echt gut Muskulatur aufgebaut. Auf einigen Bildern, die man dann so 2016, 2017 sieht, sehe ich auch echt sehr, sehr stark aus und war auch nie undefiniert. Also ich war immer relativ schlank, aber ich hatte echt immer Probleme damit dauerhaft schlank zu bleiben. Ich bin, habe relativ schnell Gewicht zugelegt, äh, relativ schnell auch Gewicht verloren, weil ich nie es geschafft habe, wirklich einen Mittelweg zu finden. Von außen hat man es nie gesehen. Ich war eigentlich immer nur der, der Jan, der eigentlich immer schlank war. Manchmal extreme Pausbäckchen, äh, manchmal eben nicht. Äh, je nachdem, ob ich da gerade eine richtig krasse Diät gemacht habe oder mal nicht. Und ich wusste auch sehr gut Bescheid über Makronährstoffe, über, über die Ernährung an sich, dachte ich zumindest. Ich wusste Proteine, Fette, proteinreich ernähren und Kaloriendefizit sein, um abzunehmen. Das ist eigentlich das, was auch viele Zuhörer jetzt wahrscheinlich auch wissen. Und ich dachte, das ist alles, worauf es ankommt. Und das ist auch immer das, was viele YouTuber auch vermitteln. Schau auf deine Kalorienbilanz, schau, dass du da halbwegs gesund ist und dann ähm, passt das schon. Und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass eigentlich extrem viele Personen, auch, auch Influencer, eigentlich extreme Probleme haben, damit ähm, schlank zu sein und ihr Gewicht zu halten. Und dass sehr viel auf Social Media eigentlich mehr Schein als Sein ist, dass Personen zwar nach außen zeigen, wie schlank und definiert sie sind, aber letztendlich nur sehr, sehr wenige Personen es überhaupt schaffen, dauerhaft definiert schlank zu sein. Und gerade Personen, die, ich sag mal, so eine Vergangenheit hatten wie ich, oder vielleicht sogar noch krasser, das heißt, die schon mal moppelig waren, zeigen nach außen hin ihre krasse Transformation, wie sie es geschafft haben, so erfolgreich abzunehmen, aber insgesamt immer noch extrem damit zu kämpfen haben, schlank zu sein. Jetzt als Beispiel zum Beispiel Sophia Thiel. Ähm, nichts gegen Sophia Thiel, ich möchte jetzt auch gar nicht schießen, aber von, von außen würde man denken, wow, die Person, die hat es echt geschafft, aber innerlich sieht man dann doch irgendwo oder nach außen hin, sieht man es dann auch etwas, dass sie ja immer noch Extreme zu kämpfen hat, ihr Gewicht wirklich dauerhaft zu halten. Und das ist eben auch bei vielen, vielen anderen Personen, da sind ja auch einige Dinge rausgekommen von Team Monotrition, wo die Frauen sich immer noch Finger in den Hals stecken und so weiter. Ähm, ich habe da jetzt keine Ahnung von, kann auch sein, dass ich da total falsch liege. Ist ja auch egal. Ich finde Monotrition an sich eine super Marke. Und dann fing es bei mir so an und ich habe mich selber mit dem Thema beschäftigt, okay Jan, wie kannst du es denn eigentlich schaffen, dauerhaft schlank zu sein? Ich wollte nicht mehr um jeden Preis Muskulatur aufbauen, sondern eigentlich war ich sehr zufrieden mit meinem Körper und alles, was ich wollte, ist einfach eine Figur, in der ich mich einfach wohlfühle, wo ich an den Strand gehen kann und sagen kann, okay Jan, die Leute sollen sehen, dass du dich um deinen Körper kümmerst. Du soll auch vernünftig aussehen. Aber du musst da jetzt, du willst dich nicht den ganzen Tag nur, nur um deinen Körper kümmern. Das soll ein Nebeneffekt sein. Du sollst natürlich gesund sein. Der Körper soll stimmen. Und er soll auch dafür sorgen, dass du möglichst alt wirst und gesund alt wirst. Aber eigentlich liegt der Fokus auf, auf anderen Dingen im Leben und der Körper soll einfach nur die anderen Bereiche des Lebens unterstützen und das ist das, was mich dann viel mehr interessiert hat seit 2018 oder Ende 2017, das heißt, wie kann ich es schaffen, wirklich mit möglichst wenig Zeitaufwand ähm, möglichst effizient mein Wohlfühlgewicht, meine Wunschfigur äh, zu behalten und habe dann auch viel Trial and Error probiert, habe natürlich auch, oder ich schaue sehr gerne Videos und höre auch sehr gerne Podcasts, auch von englischen YouTubern und habe mir so einige Dinge angehört, einige Meinungen angehört, immer wieder, eigentlich ging das über Jahre hinweg und da auch irgendwo Dinge oder extrem viel selber auch ausprobiert und geschaut, okay, was funktioniert, was fu funktioniert weniger und habe dann auch 2018 angefangen, dann wirklich, ja, so richtig Personen auch zu coachen online. Das heißt, 2018 Mitte 2018 war dann die Reichweite auf Instagram so einigermaßen so, dass ich da auch ähm, regelmäßige Kundenanfragen gekriegt habe und dann auch angefangen habe. Ähm, früher, jetzt, ja, nur nebenher, neben meinem Studium nebenher das Ganze gemacht und äh, da natürlich auch Erfahrungen sammeln können mit den Kunden. Und 2019 fing das dann an, wo ich meiner Meinung nach selber auch den Weg gefunden habe, wie ich es schaffen kann, auch dann letztendlich auch ohne Kalorienzielen wirklich dauerhaft definiert zu sein und ohne, dass mich das großartig einschränkt, ohne dass ich da jetzt extrem viel Zeit aufwenden muss, um da schlank zu sein. Das heißt, ich gehe viermal die Woche zum Training, teilweise manchmal auch nur dreimal, wenn ich es nicht schaffe, aber meistens viermal die Woche zum Training. Und schaffte mit relativ geringem Zeitaufwand, das heißt vier Stunden die Woche, einfach meine Figur zu halten und da sogar aber auch weiterhin Fortschritte zu machen. Und 2019 fing es dann wirklich an, dass ich das Ganze mehr oder minder auch dann schon hauptberuflich machen konnte, weil da die Coaching-Anfragen ähm, auch sehr, sehr regelmäßig eintrudelten ähm, über meine Social-Media-Kanäle. Das heißt, ich habe Anfang 2019 noch Personal-Trainings gemacht, aber schon das meiste ja die meisten Coaching-Anfragen eigentlich online an, angenommen und auch hier ist es so, dass viele Personen denken, okay, online, wie funktioniert denn das? Und ich muss sagen, ich habe beides gemacht, ich habe Personal Trainings gegeben und ich habe Personen online betreut und ich muss sagen, das Online-Betreute funktioniert eigentlich besser. Und ähm, besser, weil Personal Trainings, klar, die kann man auch so gestalten, dass man die Person persönlich trainiert und über WhatsApp in Kontakt ist, ähm, und natürlich genau das gleiche macht wie in den Online-Coachings, aber die Realität ist, dass man mit den Personen meistens nur im Personal Training trainiert, diese Trainings vereinbart und dafür bezahlt die Person auch. Aber die Person zahlt ja dann letztendlich das Geld nicht für die Transformation, sondern nur für die Trainingsstunden, die man gibt. Und das ist nicht das, was die Person ähm, ans Ziel bringt. Und ähm, Online-Coaching, da kann man die wirklich wichtigen Dinge vermitteln, weil das Training an sich, da gehen wir vielleicht noch in den anderen podcasts folgen näher drauf ein, ist nicht das, was eine Person wirklich letztendlich nachhaltig ans Ziel bringt. Man kann auch ohne Krafttraining äh, super erfolgreich und nachhaltig abnehmen, vielleicht nicht die Wunschfigur erreichen, die man die man sich wünscht, wenn man da ambitionierte äh, Ziele hat, aber das Training ist nur ein Aspekt und der wird häufig im Personal Training fast ausschließlich behandelt und dann vielleicht ein Ernährungsplan, ganz oberflächlich, aber das wird keine nachhaltigen Ergebnisse bringen und im Online-Coaching hat man genauso oder bessere Kommunikationsmöglichkeiten als Offline. Man ist stetig über WhatsApp in Kontakt, man kann Skype-Calls oder Zoom-Calls haben und dementsprechend kann ich nur sagen, dass das Online-Coaching hervorragend funktioniert und um eine Person wirklich von Punkt A, ihrem Startpunkt an die Wundfigur zu bringen, ist Online-Coaching alles, was es braucht. Und da braucht es kein persönliches Offline-Training. Und so habe ich dann 2019, ab Mitte 2019 fast oder eigentlich nur noch ausschließlich ähm, Online-Coaching gemacht. Ich habe eigentlich nur am Ende die Person, wenn, wenn sie Lust drauf hatte, nochmal persönlich eingeladen, dass man sich zumindest einmal persönlich im, im echten Leben sieht, weil wenn man da regelmäßig miteinander spricht, äh, tagtäglich in Kontakt ist und das über Monate weg, gibt es, ja, steht ja schon eine gewisse Freundschaft oder Beziehung, wenn man sich dann noch am Ende sieht ähm, und vielleicht sogar mal ein Training da noch gemeinsam macht, ist es natürlich trotzdem schön und ähm, ein guter Abschluss. Und das ist dann das, was so ab Mitte 2019 ja ich dann ausschließlich gemacht habe und was man dann auch wirklich sieht, dass ich da auf meinem Instagram-Account, auf meinem YouTube-Account, wenn es sich ergeben hat, regelmäßig Interviews poste, dass ich da ähm, fast tagtäglich Ergebnisse zeigen kann auf meinen Social-Media-Kanälen und seit dem 01.01.2020 gibt es dann auch die, die, die Barmann Coaching GmbH, ähm, das heißt das Ganze ist dann jetzt noch ein bisschen größer und 2019 war ich noch bis Mitte 2019 komplett alleine und jetzt sind wir hier äh, ja, zu, zu dritt, zu viert, fast zu fünft, äh, sagen wir mal viereinhalb ähm, Personen, die da, da dahinter stecken. Ich mache natürlich hauptsächlich noch das Coaching, aber da steckt letztendlich auch mehr dahinter und ähm, ich bin eben der, der dann vor der Kamera spricht und so weiter. Aber das Ganze wird halt immer größer und die Anfragen werden auch immer mehr, weil ich meiner Meinung nach, oder wir meiner Meinung nach auch mittlerweile so weit sind, dass wir da ja genau erkennen, was wirklich nötig ist, um da nachhaltig ans Ziel zu kommen. Und ich meine, zu wissen auch, was es genau braucht, um eine Person auch in der Denkweise so weit zu kriegen, dass sie das schafft, nachhaltig das Ziel zu erreichen. Denn es ist nicht nur die Ernährung und Aktivität, natürlich zum großen Aspekt, aber ähm, ja, wie man, so, wie man so schön sagte, mind goes first end, und der Körper folgt. Das heißt, die Gedanken, die Denkweise geht voraus und der Körper folgt. Und so ist es auch, wenn man nachhaltig die Wunschfigur erreichen möchte. Das heißt, die Denkweise muss sich zwangsläufig ändern, wenn man nachhaltig abnehmen möchte. Wenn man nur kurzfristig Kilos verlieren möchte, dann muss sich gar nichts ändern, außer dass man einfach weniger isst und mehr Sport macht. Aber wenn man das Ganze eben nachhaltig äh, erreichen möchte und auch in Bereiche Gewichtsbereiche vorstoßen möchte, wo man vorher noch nicht war, dann muss eben das Mindset, die Ernährung und Aktivität irgendwo im Einklang arbeiten und da muss alles gemeinsam stimmen und das ist auch das, was wir in der Zusammenarbeit ähm, ja, machen und das ist auch der Grund, warum ich kein Programm habe, kein fertiges, sondern da wirklich immer noch persönlich zusammenarbeite. Das soll heißen, dass man da ähm, über WhatsApp in Kontakt ist, die Möglichkeit hat, wirklich eins zu eins Gespräche mit mir zu haben, es regelmäßige Live-Calls gibt, wo man man auch sich mit Personen austauscht, die bereits drei, vier Schritte voraus sind. Das heißt, die auch mit mir zusammenarbeiten und äh, die auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben und so oder diesen Kontakt zwischen den Teilnehmern finde ich eben auch wichtig und so ist eben mein Coaching relativ oder sehr, sehr persönlich aufgebaut und ist mit keinem Programm zu vergleichen. Das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber das ist eben Stand jetzt und deswegen bin ich jetzt da, wo ich äh, jetzt bin und freue mich auf jeden Fall auf den Podcast, weil das Podcast ist so schön einfach aufzunehmen und lasst mir gerne Feedback da, ob ihr es interessant findet oder nicht interessant findet und da werden zukünftig noch einige Folgen kommen, die hoffentlich auch für die Personen hilfreich sind, die sich nicht dazu entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten. Ist auch völlig okay, nämlich auch kein Böse, ähm, nehmt das für euch raus, was ihr für wertvoll haltet und dann ist diese zweite Folge oder erste richtige Folge dann auch vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, die dann ja näher auf ein spezifisches Thema eingeht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.